0: Fala galera, está no ar mais um episódio do Biomedcast hoje com convidado. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Aê. Aê! Agora sim! <risos>
2: tá falando é o Otávio, diretamente de Curitiba. E aí galera, aqui quem tá falando é o Bruno aqui de Goiânia e hoje a gente vai falar aí de
1: uma área muito legal. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro. Fala
3: galera, aqui é o Rogério de Curitiba e a gente tá prometendo faz tempo e finalmente vamos falar de imagem aqui no cast. Então se segurem na cadeira aí, né? Até que enfim. <risos> a gente trouxe um reforço pra esse episódio aí. De peso.
2: Segurem-se. Si.
3: É isso aí, nosso colega, o Vilmar, da Veiga Junior, lá de Curitiba, que ele vai falar um pouquinho pra gente aqui da vivência dele com a parte de medicina nuclear. É isso,
4: né, Vilmar? Se apresenta aí pro pessoal. Bom, então eu me chamo Vilmar, como o pessoal já falou. Eu sou biomédico que atua na área de imaginologia. Estou inserido numa clínica de grande porte aqui em Curitiba, que trata na parte de medicina nuclear para terapia e diagnóstico. Lá a gente desenvolve trabalho ali na parte de tomografia, envolvendo angiotomografias coronarianas a parte de medicina nuclear, onde tem a parte das cintilografias e iodoterapia, e a parte de PET-CT, onde que em PET-CT a gente envolve o FDG, né? E a parte de galho 68, a gente foi pioneiro nessa tecnologia aqui em Curitiba, então ainda somos os únicos também a ter o sistema de galho 68, onde que a gente faz a, a síntese lá e faz a, em, algum, em algumas patologias, por exemplo câncer de próstata e alguns tumores neuroendócrinos. Então eu estou envolvido nessa parte de imaginologia aí.
2: Muito legal!
0: Pô, que bacana, hein, viu, Mário? Você soltou várias, várias siglas aí que a gente vai discutir bastante sobre elas hoje aí, hein, cara? Acho que o pessoal que começou aí, acho que vai ser um incentivo pra quem...
3: Tá pensando nessa
0: área é, e então. Seguir pra essa área, né, cara? Porque, assim, a imaginologia, dentro da biomedicina, ela é uma área que atrai bastante atenção, assim, que as pessoas gostam bastante, né, de, de trabalhar com isso. E se imaginam trabalhando com, com imagem, com exames de imagem. Não só a medicina nuclear, mas também, enfim, raio-x e tomografia e tudo mais, né, ressonância. Então, acho que tem bastante assunto bacana hoje aí pra gente conversar um pouquinho. Então, pra começar, Vilmar, eu acho que dava pra gente já fazer uma introdução aí com você, falando um pouquinho sobre como você fez, né, como que foi a sua trajetória pra você chegar até onde você está hoje aí, na, na, trabalhando nessa clínica aí, já bem consolidado, com uma certa estabilidade na carreira e tudo mais. Qual que foi o seu, seu caminho, o seu pathway, sei lá?
4: Então, na verdade, eu me formei... É finalzinho de 2010 para 2011, eu me descobri quando abri uma oportunidade de estágio, A gente, eu participei de um processo seletivo e acabei entrando na área. Fiquei como estagiário durante dois meses apenas, e daí já fui efetivado justamente pela, pela demanda, e eu estava comentando antes, o conhecimento, assim que o pessoal tem do biomédico fui efetivado lá em 2010 e desde então a gente participou de algumas pesquisas também voltadas para a área de imaginologia com grandes laboratórios aí, é, vou dizer internacionais assim. sou coordenador de pesquisa também desse centro, então minha trajetória se deu desde dessa parte de estágio que eu fui inserido lá em final em setembro de 2010 e desde então eu estou lá e ministro a disciplina e assim por diante
0: Legal, deixa eu só te interromper um pouquinho, Vilmar, mas é, isso é bem importante para os ouvintes, tá? Você começou o estágio durante a graduação, certo?
4: Exatamente, é, a graduação, então, a gente fez está, eu fiz, comecei o estágio no último ano é, em uma outra clínica, então eu Fui apresentado à medicina nuclear em uma outra clínica né, aqui de Curitiba e em setembro surgiu essa oportunidade de um estágio onde eu passei pelo processo seletivo e estou lá até hoje. Então a gente veio engatinhando, aí, então lá no início era só dois estagiários, hoje a gente já conta com uma equipe bem maior, já conta com mais gamas câmaras também lá para atender o nosso público vários protocolos de pesquisa e um time de pesquisa bastante conceituado aí mundialmente. Então, eu estou inserido nesse meio aí, é uma coisa, cada dia é um desafio, cada dia é uma coisa nova e é uma coisa que encanta. E eu acho que quem tem curiosidade é legal vir tentar descobrir e vai se encantar pela área assim como eu.
2: E aproveitando, aí você já tinha ideia que você queria essa área de imaginologia Ou foi na graduação pelo estágio que você foi na área assim... E aí gostou.
4: Exatamente, eu sempre gostei do diferente, sabe? Então, como quase ninguém gostava dessa área e achava que era uma área muito simples, uma área onde você só ia ser assim, apertar botão, vamos dizer que nem o pessoal fala, eu falei, poxa, eu vou dar uma oportunidade para mim mesmo e vou descobrir, porque ah, na minha graduação eu queria de tudo um pouco, mas não tinha me decidido para onde eu ia. Então, no estágio, nesse estágio que eu comecei em setembro lá de 2010, foi pouco tempo, assim, mas foi aí que eu me descobri realmente. Eu já tinha participado em outra clínica, como eu comentei, só que foi um estágio mais assistido e tudo mais. E ali, realmente, eu comecei a fazer as atividades do biomédico, assim, né? as atividades do estagiário de biomedicina, é, propriamente dito. Então, eu pude acompanhar melhor uma anamnese e assim por diante, até laboratório de sala quente, a infusão do traçador, a aquisição da imagem, por fim lá, a imagem que a gente vai dar para o nosso colega médico lá, para que ele faça o laudo. É,
3: até uma questão assim que, desculpa por me interromper, a gente até falou um pouquinho no começo ali que, que é uma área assim importante da biomedicina, mas que o pessoal não tem muito conhecimento De como que trabalha, o que que realmente faz né? Como é que é de verdade É uma visão muito superficial, né? A gente começa vendo o Biomédico ali no laboratório Fazendo a parte de análise clínica, mas tem um monte de áreas Fora que tem coisas super interessantes para
4: fazer né? Então acho que até um pouco do papel desse programa É trazer um pouco disso, né? O biomédico, como todo mundo fala, é um profissional completo Então ele, ele Se dá muito bem em diversas áreas Como todo mundo já sabe E tem uma carga de conhecimento Uma bagagem de conhecimento da graduação muito grande, que permite que ele desenvolva uma atividade aí excelente no que ele se ele for seguir. E no meu caso, aí puxando a sardinha para mim, justamente na parte de imaginologia, é o que a gente está dando preferência hoje. Hoje eu sou responsável pelos processos seletivos de estagiário aonde eu estou inserido, e o pessoal da diretoria, e como um todo, falou, ó, oh, Vilmar, foque em estagiários de biomedicina, pelo conhecimento que eles têm, pela área de atuação e outros pormenores, aí, enfim, outros detalhes também, que o profissional biomédico está começando a ter um conceito diferenciado aqui em Curitiba, então isso é muito bom, e quanto mais profissionais na área, maior vai ser a nossa força aí, né?
3: Com certeza, que bacana. Uma coisa até que o Fredson falou no episódio passado, nosso outro convidado lá, que até me surpreendeu um pouco, eu ouvi depois, eu não participei da gravação, é que ele falando das áreas que tem mais biomédico atuando, né? Então, primeiro tem análise clínica e tal, que é uma grande maioria, mas em segundo ali, terceiro, já é imagem, assim. Então seria, tem uma quantidade muito grande de gente trabalhando com isso, que às
4: vezes o pessoal acaba nem enxergando tanto assim, né? Exatamente.
2: Eu... É, mas eu acho que é mais na... na ressonância e na tomografia, né? Eu acho que na medicina, no Ainda é uma área bem.
4: Exato, é uma área que a gente tá engatinhando, mas que eu acho que a gente está abrindo, abrindo horizonte, assim, entendeu? Porque, como eu te falei, o, o pessoal, assim, ele começou a ver o biomédico com outros olhos aqui. Então. Para o pessoal falar assim, ó, uma foca em biomédico é porque tá bem bacana. Até pelo crescente aqui de cursos em Curitiba de biomedicina, a gente já pode ver isso também. Antes, na minha época, era só três instituições, quatro instituições que tinham curso. Hoje a gente aí já dobrou, quase triplicou esse número aí com toda certeza.
2: E só mais uma dúvida aí. Esse estágio que você conseguiu lá na, durante a graduação, era um convênio com a faculdade ou é que você correu atrás e conseguiu?
4: O primeiro que foi no. No meu é, sétimo período era um convênio com a faculdade, então eu fiz o estágio obrigatório com a faculdade, que era uma clínica conveniada, só que a minha professora na época de, de imaginologia, que dava uma disciplina de... na verdade dava é, toxicologia, ela veio, ela tinha conhecimento que uma empresa, uma clínica de grande porte aqui de Curitiba estava abrindo processo seletivo e tinha oportunidade de, de contratação para estágio de biomédicos. Então eu me lembro que na época várias pessoas da faculdade lá prestaram esse processo seletivo, participaram desse processo seletivo, não era conveniado com a instituição e eles escolheram duas pessoas, dois biomédicos da faculdade onde eu fui formado, então um rapaz que se formou seis meses depois que eu que está lá comigo e eu na época. Então isso foi em meados de setembro de 2010, eu já estava no meu oitavo período, então eu meio que me agarrei assim porque eu já estava formando, já queria ter um sentido, um norte para a minha carreira profissional e eu falei, poxa, é que... Então, me agarrei, participo por esse processo, fiz, consegui a minha habilitação e estou, desde então, desenvolvendo as atividades para essa área voltada na medicina nuclear né? e pesquisa clínica na área de oncocardiologia em medicina nuclear.
2: Bom, então agora vem aquela pergunta que não quer calar, né? Acho que é a pergunta que a maioria das pessoas quer saber. O que é essa tal de medicina nuclear, né? Parece um nome assim, meio difícil, estranho, né? Explica aí pra gente o que é essa medicina nuclear.
4: Medicina nuclear, assim, às vezes o pessoal tem um pouco de medo até pela palavra nuclear que está envolvida ali no nome, então o pessoal já vem, já fala, poxa, vai... É,
2: <risos> parece que vai explodir, né?
4: <risos>
3: Ou virar o Hulk. <risos>
2: o pessoal vai
4: falar, meu, vai me causar câncer, então o que eu escuto, assim, de muitas pessoas da área, assim, acadêmicos de para os meus alunos, eles perguntam se não faz mal a exposição e tudo mais. Então a medicina nuclear nada mais é do que uma uma das tantas especialidades médicas que a gente faz o uso, emprega materiais, né, radioativos com a simples finalidade de diagnóstico e terapia. Então, basicamente, a gente utiliza um material radioativo para fazer um determinado exame, para dar um determinado diagnóstico lá que o colega médico, né, o médico nuclear vai, vai laudar e vai vai dar lá o, o laudo ou até mesmo para fazer uma, uma terapia, um tratamento, seja ele por exemplo um câncer de tireoide onde a gente faz a parte de iodoterapia então basicamente medicina nuclear é isso.
3: É, e aí envolve vários tipos de exame né, que até já citou um pouquinho, né, tem lá a cintilografia, né, que eu acho que é o que o pessoal acaba ouvindo mais falar, né, e o, o tal do PET-CT também, né, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para
4: frente aí. Exatamente e,
3: e é legal que tem essa parte de terapia também e vocês participam também,
4: né como biomédico, né? Perfeito. Fazer... O mais usual hoje, nosso, o meu cenário mais usual, assim, é utilizar iodoterapia, ou seja, a gente usa iodo 131 para tratamentos de câncer tireoidianos. Então, são aqueles pacientes que fizeram tireoidectomia e querem verificar se tem alguma recidiva ou se ainda tem um resquício de tecido cancerígeno. Então, eles fazem essa parte de iodoterapia justamente para aniquilar todas essas células e a gente faz lá. Daí, dependendo de cada caso, a gente analisa qual atividade, qual a quantidade de ouro que vai administrar. Então, é bem isso que vocês falaram, é bem bacana por causa disso, é a parte de diagnóstico e terapia. Ao contrário aí, por exemplo, de ressonância magnética, não, você só vai utilizar para fim de diagnóstico, raio-x também, e já a medicina nuclear já não.
2: Então, como a gente viu, é, é tanto para o diagnóstico como para a terapia, né? E assim, então, é uma tipo uma associação de uma técnica é, diagnóstico por imagem com substância radioativa lá, então, se assim, eu posso fazer uma será uma tomografia e, e administrar no paciente lá o a substância alguma coisa assim nesse sentido
4: é a parte de diagnóstico e terapia que é um é complementar ao outro os pacientes que fazem a parte de terapia consequentemente, um período após a terapia, eles fazem a parte diagnóstica. Então, por exemplo, os pacientes fazem o um internamento conosco para fazer a administração do iodo radioativo. Dependendo da carga, da quantidade que nós administramos, esse paciente volta de três até cinco dias posterior para fazer o exame de cintilografia, ou seja, a parte diagnóstica. Então, faz primeiro a terapia e depois faz a diagnóstica para verificar se tem uma metástase, por exemplo. Então, é um exame complementar a outro. O que eu gosto de falar dentro de imaginologia como um todo é que não existe um exame melhor para isso, um exame melhor para aquilo. Tem um exame mais indicado, mas que os exames se complementam para dar um resultado fidedigno lá no final para o paciente, para dar um bom prognóstico, um bom diagnóstico para o paciente.
1: Eu agora eu estava pensando em você falando sobre isso. É, eu, na minha monografia, eu trabalhei mais na parte de radiomonoterapia, com a parte de linfoma não-ROD, então é mais voltado também para essa área. sei. Tinha lá meus radiomonoterápicos e eu ficava, então, é, trabalhando, vendo a eficácia deles nesse tipo de, de câncer. E, e quando a gente fala em câncer, realmente é uma palavra que assusta, assusta qualquer um e, e tal. Pra você, como profissional, como é que foi você conseguir... É, eu acho que como a biomedicina ela não nos prepara pra esse tipo de trabalho, de ter que lidar com, essas, com paciente em, em estados, às vezes muito debilitados, ou às vezes você vê um prognóstico ruim. Como é que foi pra você entrar nesse meio? Foi uma adaptação, né? Porque você lida com isso sempre, né?
4: Pra mim, primeiro, o impacto foi eu saber a existência, a incidência tão grande de câncer. E dentre eles, principalmente câncer de próstata e câncer de mama, sabe? Então, assim, claro, eu tinha uma noção de que isso existia, mas não sabia que era tão grande. Como você falou, foi uma vivência, foi um aprendizado, eu tá Está passando aí por essa fragilidade dos próprios pacientes, dos seus. Como, te... Como você mesmo comentou, realmente não é fácil. O... o paciente já chega debilitado, às vezes o paciente, na data de hoje, chega andando, chega deambulando, você fala com ele, dali três meses, dentro de medicina nuclear, faz muito o acompanhamento desse paciente, o oncologista faz o acompanhamento. Então ele chega andando, chega deambulando, acabou de ter o diagnóstico de câncer, passou três meses, ele vem fazer um exame de acompanhamento, ele já chega de cadeira de rodas, já chega com dificuldade de deglutir, já tá usando fralda, fralda geriátrica, às vezes traque e assim por diante. Então você tem que ter um psicológico bastante forte, porque você trabalha com pessoas de todas as idades, isso também que eu descobri que câncer não é algo só de pessoa de terceira idade não ele acomete em criancinhas que nós fazemos, hoje inclusive eu atendi dois pacientes meus com neuroblastoma a gente fez a parte de MIBG que é a parte de exame também, vou utilizando aí o, o iodo então é neuroblastoma e esse é um câncer bastante agressivo, então a gente vê todas as idades e tem que ter um preparo, tem que ter um psicológico forte, para que você desenvolva ali o teu trabalho bacana e possa ajudar, possa garantir um bem-estar do paciente enquanto ele está ali contigo e assim por diante, porque é bastante fragilizado com toda certeza e tem que trabalhar muito, é bem é um aprendizado, cada caso é um caso, a gente não pode falar que a ah, paciente X é igual ao paciente Y, pode ter a mesma patologia mas é totalmente diferente de você lidar com um ou com outro. Então, é um aprendizado, é uma escola diária, então, eu acho que tem que estar tá trabalhando, então, o bom profissional sabe lidar com essas partes, a humanização tem que estar tá presente com toda certeza, a empatia mais ainda. Então, nós somos conhecidos hoje, lá onde eu trabalho, pela qualidade do serviço prestado. Então, assim, a gente tenta tratar, assim, com a maior humanização possível, porque a gente sabe é, a burocracia que é para conseguir um exame em, em medicina nuclear, porque é algo caro, extremamente caro, pela realidade no Brasil. E, além disso, além dessa burocracia, além desse custo, a fragilidade da doença, que é uma doença devastadora, que hoje você descobre, amanhã você já pode perder o movimento de pernas, por exemplo, enfim. Então, a gente tem que trabalhar muito isso e a gente tem que aprender com todo mundo.
1: É uma coisa, né, Vilma? E, e assim, é o que você falou eu posso te imaginar, mas só realmente estando no teu lugar pra ver isso eu, eu particularmente não, eu, você imagino o seu trabalho com células que, né, na área da neuropediatria que vem de crianças e a gente escuta só de ouvir o relato dessas, das mães dos pais, já é complicado, a gente já vê até, eu vou falar pra vocês é, é até engraçado, a gente vê até de uma outra forma o experimento que a gente tá fazendo, por mais que não seja ali o paciente você, é diferente você ouvir e tudo isso, e só puxando rapidinho você dá uma pincelada nisso, que eu acho também interessante a gente comentar. Você falou essa área que você tá é uma área bem diferente do que a gente espera da biomedicina, né? Porque, na verdade, a galera pensa: biomedicina é laboratório, sem contato com paciente, tal, tal, tal. Isso seria mais para o médico. Como é que é essa relação entre você e o médico oncologista, né? Que o radioterapeuta, como é que, como é que funciona esse ambiente? É realmente algo bem multidisciplinar? Às vezes tem algum tipo de. É. Aquela. Às vezes pode ter alguma interferência de tensão, ah, não concordar muito. Como é que é isso?
4: Não, na verdade não tem concorrência. São parceiros, são colegas. A gente trabalha muito em equipe. Eu acho que dentro da área da saúde tem que ser valorizado isso. Então, independente se você é enfermeiro, farmacêutico, enfim, se você está inserido no mesmo trabalho, a gente trata de igual para igual. E, assim, Dentro da, da medicina nuclear eu trabalho com médicos radiologistas, médicos que são nucleares cardiologistas e oncologistas e a gente trabalha bastante junto bastante unido, então às vezes acontece dele de a gente estar tá desenvolvendo determinado exame, uma parte de cintilografia do, car... do músculo cardíaco, do miocárdio e às vezes a gente tem uma determinada dúvida ah, eu acho que ela parede, não está parecendo legal e tal, vai lá e pergunta para o cardiologista ou para o médico nuclear ele vai falar, não, beleza, realmente você está certo, então é algo de trocar experiência, trocar informações para você fazer uma imagem complementar, fazer uma imagem diferenciada para que você vá garantir lá um bom resultado, que às vezes aquela parede, por exemplo, a parede inferior do coração, você não consegue ver mas às vezes não é um defeito do paciente mas sim um mau posicionamento ou às vezes a, se for do sexo feminino ter uma mama muito densa ou do sexo masculino é um pouquinho mais barrigudinho, assim, um pouco mais avantajado, então acaba atrapalhando na opacidade da, da imagem então o que, que você tem o que, que, que você tem que fazer? Você tem que ir lá e discutir realmente para ver se é um defeito ou não. Se for apenas um detalhe, você muda, faz uma imagem prona, faz algo diferenciado em comum acordo com o médico e daí lá sai o resultado fidedigno, então é uma parceria bastante grande. Então é uma discussão diária, então a gente sempre está discutindo, é, principalmente na área oncológica e cada caso é um caso, como eu comentei. Então a gente é muito parceiro E eles são muito próximos Então a gente tem dúvida, a gente discute E, e garante o melhor resultado Para o paciente com toda certeza Vilmar,
3: só para esclarecer pessoal O que, que o biomédico realmente faz nessa área Como que é o nosso papel no dia a dia Quais são as funções que realmente O biomédico acaba desempenhando nessa área Da medicina nuclear especificamente
4: Bom, o biomédico é um profissional É um multiprofissional Vou dizer assim, sabe Tem uma, uma bagagem Assim, de conhecimento tremenda, e o nosso papel hoje ele é bastante amplo dentro da medicina nuclear, onde eu tô responsável desde uma anamnese do paciente, onde eu vou verificar de acordo com o pedido médico se é aquilo mesmo é, que eu devo fazer, ou seja, às vezes o pedido médico vem para fazer uma cintilografia óssea e daí verificando a anamnese a gente vê que aquela cintilografia óssea na verdade não era bem aquilo tem que fazer uma cintilografia óssea, mas com galho, não com tecnésio. Então, eu, a gente está envolvido desde a anamnese do paciente para verificar essas situações, principalmente o laboratório de sala quente, onde, que, o que é o laboratório de sala quente? É o laboratório onde a gente faz a marcação dos radiotraçadores, onde a gente pega um elemento radioativo chamado de tecnésio, e marca o fármaco. Esse fármaco nada mais é do que um medicamento, em linguagem popular, que tem uma afinidade para a célula que você está estudando. Por exemplo, vai ter uma célula pelo tecido, é, uma afinidade pela célula do tecido ósseo, ou pelas mitocôndrias do tecido cardíaco e assim por diante. Pois bem, além disso, o biomédico também pode manusear e deve é manusear as gamas câmaras para a realização da imagem outro ponto que nós também estamos inserido e é bastante focado é na síntese do galho 68 para PET-CT e na manipulação do FDG e também na parte de odoterapia que a gente está inserido também, desde a administração de dose até a monitoração do paciente, até ele ganhar alta e assim por diante. E depois ali na confecção de fotos, na confecção de elementos para que a gente possa formar, né, fazer, vamos dizer assim, fazer as fotos para que o médico lá no final laude. Então a gente garante toda a qualidade do serviço, um resultado fidedigno para que esse resultado, para que esse laudo seja realmente mais compatível com a realidade.
3: Legal, então é bem ampla o papel do biomédico. Né?
2: Eu lembrei aqui né, que eu dou, dou aula de onco e lá tem a parte de linfomas. Né? Então eu lembrei que o PET-CT né, com o FTG é muito utilizado para fazer um diagnóstico melhor no, no paciente. Né?
4: O nosso carro-chefe, se você hoje for pegar todo o nosso histórico de PET-CT... Com FDG, né? com fluoridoxiglicose, com FDG18 aí, o flu 18. Se você for pegar ele, com certeza é disparado. O linfoma é o primeiríssimo da linha ali, sabe? O primeiríssimo da lista. É linfoma rode, que não rode, que com certeza vão estar ali entre primeiro e segundo, com toda certeza. Depois vai ali para câncer de intestino e assim por diante. Daí vai vindo mama e tal. E hoje, para câncer de próstata, nós utilizamos o galho 68, que é um pouquinho diferente do FDG, mas é um pouquinho mais específico, até por ser lá análogo à somatostatina né, e assim por diante, mas daí já já é outra questão mais específica. Mas linfoma com certeza é o carro chefe do PET contou com, sem sombra de dúvidas.
2: O FDG é uma glicose marcada com flúor, né, que aí vai para os órgãos que tem uma, uma uma capta ela mais, né? E aí aparece na imagem depois, né?
4: Isso é um análogo à glicose, é utilizado o FDG, que é uma glicose marcada com flúor, exatamente. E como o tumor é sedento de, de açúcar e ele gosta muito, vamos dizer assim, marca de uma forma fantástica. Então, o exame, eu sou suspeito a falar, então para mim é um exame lindo, claro. É o equipamento híbrido, te dá uma noção assim de, de anatomia muito bacana devido à tomografia que tem e a parte aí de de metabolismo que é justamente o açúcar, a glicose que está marcada e que dá para você ver exatamente onde fica, o que está que marcado, se tem metástase, se não, se, não tem o que está cometendo, o que não tá e, e é isso que dá noção lá para o médico fazer a biópsia, né? Então, ele já, se tiver lá no equipamento, a gente chama a atenção dele. Se o paciente estiver com todos os preparos e uma suspeita, ele já faz a biópsia. A gente já tem uma, uma médica lá, uma patologista que já faz a análise primeira ali do, do tecido que nós extraímos e já dá um, um pré-laudo, vamos dizer assim. Então, é algo muito rápido, é algo que está crescendo bastante. A única coisa que é desvantajosa assim, em medicina nuclear como um todo é justamente a parte do custo. Então, a parte do custo, infelizmente, hoje a gente ainda não conseguiu mexer nisso.
2: Então, uma dúvida minha, questão de risco, assim, para o profissional manusear esses elementos radioativos aí, tem algum risco, como é que é?
4: Risco existe, não vou falar pra você que o risco é nulo, o risco existe. Então, a gente tem uma monitoração bastante forte, hoje os órgãos regulamentadores aqui eh, no Brasil, eles são muito rígidos com relação a isso, nós lá utilizamos todo o aparato lá de chumbo, então desde óculos com chumbos, coletes de cervical, coletes assim que pega tórax e gônadas, e também a gente faz o o uso de dosimetria de tórax e de extremidade. Então, assim, se você for verificar na maioria das clínicas, eles fazem apenas a dosimetria de tórax, não de extremidade. Mas, como eu falei, a gente passou por um processo de acreditação da agência internacional e uma das exigências nos padrões internacionais é que nós temos as duas dosimetrias, tanto de extremidade, que a gente usa um dosímetro de punho, com o de tórax. Então, a gente tem esse risco e dentro da, da medicina nuclear nós trabalhamos com rotatividade. Então assim, a cada dois, três meses, ah, você está na parte de cintilografia cardíaca, a dose é menor do que a cintilografia óssea. Então, daqui a dois meses você desce para a cintilografia óssea e o outro sobe para a cintilografia cardíaca. A PET-CT vai mexer com galho e FDG é bastante grande. Então, ah, você só posiciona a paciente, o outro faz o fracionamento de dose e o outro faz a infusão e assim por diante. Então, a gente tem algumas é, táticas para diminuir a exposição do profissional e também... As proteções dos EPIs Que com certeza Todas as clínicas aí fornecem aos seus profissionais com, Sem sombra de dúvidas
0: Legal, ô oh, Vilmar, deixou até Você comentou algumas vezes sobre Você pode, pode explicar Para o pessoal um pouquinho o que é a gama a gama, -câmara?
4: a gama câmara Nada mais é do que os equipamentos Que a gente utiliza Em medicina nuclear para realizar uma, uma, Um determinado exame Uma cintilografia por exemplo Então são equipamentos que vão fazer a leitura da radiação que o paciente, que o órgão que nós marcamos, está emitindo. Então, resumindo, a gente faz uma infusão do um radiotraçador, por exemplo, na cintilografia óssea, esse radiotraçador vai marcar todo o tecido ósseo e depois, de um determinado tempo, ela, esse tecido ósseo já marcado, a gente deita o paciente e ele vai estar tá emitindo a radiação e essa gama-câmara, esse equipamento, vai fazer a leitura e vai fazer a formação da imagem, lá para sair o laudo, para o médico tomar uma determinada conduta, enfim. Então, a gama-câmara nada mais é do que o equipamento que vai fazer a leitura da radiação que o paciente está emitindo.
0: Legal, perfeito. Beleza, então vamos seguindo aqui com, com as perguntas. A gente também acho que seria importante aqui, eu queria pedir para você definir aí como que tá, né, de acordo com a sua experiência, o mercado de trabalho na, na área da, da medicina nuclear para o biomédico. E já engatando com essa mesma pergunta. Eu queria saber como você vê o futuro dessa área, como você enxerga.
4: O mercado de trabalho para biomédico dentro da medicina nuclear está crescendo. E hoje eu digo que está crescendo a passos medianos para largos, assim, sabe? Porque desde quando eu fui inserido, há oito anos aí, 8, quase nove anos atrás, era, o profissional biomédico era totalmente desconhecido. Hoje, eles já estão dando preferência ao profissional biomédico justamente pela carga de informação que nós temos e pelas atividades atividades que nós podemos desenvolver de acordo com o nosso conselho, de acordo com o que a gente pode e que a legislação permite atuar, claro devidamente habilitado, então o mercado de trabalho hoje eu vejo bastante grande eu vejo que ele está crescendo bastante vejo que lá no futuro quase que a totalidade acho que vai ser quase que biomédico, sabe, então tem profissionais hoje que não são biomédicos mas que trabalham com a área fazem outros cursos que também podem atuar mas que vem e me perguntam. O que, que você acha? Você acha bacana eu fazer? Eu quero fazer biomedicina para poder atuar em mais áreas dentro da medicina nuclear do que hoje eu estou inserido. Que a maioria dos profissionais hoje que existiam até então, faziam só apenas a, ali a operação do equipamento, a operação da gama câmera. O biomédico já veio para um diferencial. Ele faz a, o laboratório de sala quente, então ele marca os traçadores, ele faz a administração desses radiotraçadores. Traçadores, faz o controle de qualidade desses rádios traçadores, os controles de qualidade das gamas câmeras. Então é um multiprofissional e que tem um futuro bastante brilhante aí dentro da área, com toda certeza.
3: Eu vejo até que tem um crescimento tanto do biomédico na área, mas a área em si, né? Pelo que eu vi nos últimos anos, assim, aumentou muito o número de clínicas que tem. Aqui em Curitiba a gente vê meio como perspectiva de ser um centro do Paraná e tal, do estado, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente tá vendo essas clínicas aparecendo em cidades menores e daqui a pouco, de repente, com mais gente fazendo esse tipo de exame, né, talvez até mesmo a partir do SUS, pode ser que tenha um crescimento, né?
4: Não, com certeza o número de clínicas aumentou bastante
3: O SUS cobre exames nessa área?
4: Cobre, cobre exames sim cobre até PET-CT, mas olha eu vou te falar, é uma burocracia bastante grande mas nós, nós somos uma clínica privada mas nós fazemos o atendimento de convênio particular e abrimos para SUS também, então nós temos um convênio com o SUS aqui e fazemos a parte de PET-CT, cintilografias e odoterapia através do SUS. E a gente tem parceria com o Hospital de Grande Porta aqui de Curitiba, que é referência na área de câncer aí, que manda bastante paciente lá pra gente. Só que a morosidade, a morosidade pra esses pacientes é bastante grande, infelizmente, hoje, né? Mas a gente atende sim.
3: Se a gente for imaginar que cada dia pra pessoa que tá com câncer, é um dia que ela perde, né? Se ela ficar esperando o um tratamento e tal, né?
4: Pode ser o último, né? Exatamente, é. exatamente. Bom, então,
2: seguindo aqui é, já que o Otávio perguntou né, como está o mercado de trabalho eu queria saber como que o estudante né, ou o profissional pode se habilitar na medicina nuclear. Você entrou durante a, a graduação, o né, estágio foi nisso, você conseguiu a habilitação e já começou a trabalhar ou você fez uma pós-graduação? Como que foi? Como é que funciona?
4: Perfeito. Eu consegui através das horas de estágios e dos campos que eu fiz em imaginologia. Então o conselho ele exige uma, uma carga mínima de horas a serem completadas, né, a serem seguidas, para que você consiga Siga habilitação, mas isso pode ser. Pode ser feito durante a graduação, ali os últimos períodos, sem problema algum, que foi o caso meu e de algumas outras pessoas que eu conheço também. Então, tem duas formas de você ingressar dentro da medicina nuclear. Ou você fazendo um estágio, né, com as horas exigidas pelo conselho, as horas mínimas, para você conseguir habilitação, ou fazer uma pós-graduação, uma especialização em imaginologia, que você consegue habilitação também, sem nenhum problema. Então, são essas duas formas
0: acho que é o padrão para qualquer biomédico conseguir uma, uma habilitação, né? Na
4: realidade. Exato. O padrão não foge muito me mesmo.
3: Eu acho que o pessoal que deve ter ouvido o cast, provavelmente deve ter muita a gente que foi interessado e tal nessa área, né? E talvez pense em fazer alguma coisa nesse sentido. Queria saber, agora que você já tá há algum bom tempo atuando e tal, e você conseguiu entrar de repente aí a partir da faculdade, Se para quem que tá na graduação ainda, para quem é aluno, que tá tentando descobrir o que quer fazer, ou que já ter uma ideia de seguir nessa área. Que dica você tem para ele? Assim, o que que ele talvez tenha que aprender mais ou o que que ele tem que procurar durante a graduação para de repente conseguir entrar na área de medicina nuclear Depois de se formar ou de repente nos últimos períodos aí? E que, que você acaba falando para esse pessoal.
4: Em medicina nuclear é uma área assim que junta diversas disciplinas. Então, como todos acredito que saibam, tem que focar ali na parte de fisiologia, farmacologia são disciplinas que a gente usa de forma diária e a parte de patologia com toda certeza a dica que eu dou é justamente focar nessas disciplinas e correr atrás, se você tem vontade de ingressar na parte de imaginologia não deixar para os últimos períodos porque assim, dentro de medicina nuclear tem uma carga de conhecimento uma carga de conteúdo muito grande, então assim quanto antes você puder buscar um estágio, buscar uma vaga no mercado, melhor vai ser para você, hoje por exemplo eu pego estagiário a partir do segundo período então, ele pode ficar comigo aí um, dois anos, tranquilamente, que vai conseguir pegar as coisas? Vai. Mas ainda vai ter muita coisa para aprender. Então, assim... A dica que eu dou não só para a área de medicina nuclear, mas para todas, é que o pessoal corra atrás e foque naquelas disciplinas da área que tem interesse. No caso, farmacologia, anatomia, patologia, essas disciplinas a gente está usando diariamente. Então, é focar nos estudos e procurar já, assim que vê o feeling, assim que tiver o feeling, poxa, é a área que eu quero, poxa, vai buscar um estágio, nem que seja um estágio, no início um estágio só é, de acompanhamento e tal, e vai crescendo dentro da área, vai adquirindo conhecimentos para depois estar tá podendo ter maiores responsabilidades e ir lá na frente conseguir a, a habilitação.
1: Primeiramente, eu te agradecer pelo... Pelo papo, realmente, a gente que é da área, sabe que é uma área interessante, mas a gente não tem realmente conhecimento sobre onde o biomédico está inserido ali. E foi muito bacana ver, ver os seus gelatos, ouvir, saber que a gente tem aí, então, biomédico representando muito bem essa área. Então, obrigado pelo papo. E se você pudesse dar uma dica de ouro, você já falou como é que você fazia, mas, assim, pensando no, 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 no aluno, não ali muito nas disciplinas, para a gente encerrar esse cast. Qual seria o maior conselho que você poderia dar para um, um estudante de Biomedicina? Mas na parte também de sucesso, de, de vocação não necessariamente na sua área, mas que, que você chegou até aí, né, com certeza deve ter sido um ótimo aluno, então... Chegou
2: e se manteve, né, então oito anos depois, tá no mesmo, na mesma empresa, cresceu, né, então, qual que é o segredo?
1: Chegou, chegou e se manteve. É, diz aí a dica de ouro. Tem patente?
4: <risos> Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, eu gosto muito sempre de falar desse, desses assuntos e também da, das outras áreas que eu tô inserido. A dica que eu dou é que realmente, assim, o o pessoal tem que correr atrás, porque na graduação, depois que você, você faz a graduação, para você não, não encontrar aquele vazio de falar, poxa, o que, que eu vou fazer agora? Você tem que já se descobrir, tem que ir correndo atrás das suas curiosidades. Então, se você tiver curiosidade em um determinado assunto, quase certeza que é aquilo que você vai gostar e é aquilo que você vai seguir. Eu tive a curiosidade nos dois assuntos que hoje estou inserido e é o que eu estou seguindo na minha carreira profissional. Então, a dica de ouro que eu dou é não deixe pra última hora de você se descobrir, não deixe a última hora para você se inventar, vamos dizer assim, estude e vá atrás, porque hoje tem muito, é, muita abertura para profissional biomédico aqui no Paraná aqui em Curitiba, então se você já tem alguma ideia do que você vai seguir ou tem a curiosidade de saber se é aquilo que você quer descubra, vá atrás então assim, poxa, vá atrás, não fique parado, vá atrás, porque quando você se formar, quando estiver lá já quase colando grau, o pessoal vai ver você com outros olhos e vai falar, poxa, é esse profissional que eu quero, é um biomédico, tem conhecimento, é multidisciplinar, é multiprofissional, então vai ficar comigo e é assim que eu quero. Então é o que eu digo, pessoal, tiver uma curiosidade, tiver uma vontade, ou ah, eu acho que eu vou seguir aquilo, vá atrás, descubra que é isso que provavelmente vai acontecer e vai seguir a vida, prof... a vida profissional sem problema algum.
0: Legal, bacana. Pô, Vilmar, demais, demais a sua participação, cara. Queria te agradecer aí, imensamente a disponibilidade, até pedir desculpas porque já é a, a segunda, terceira vez que a gente tá tentando gravar e, e tem que remarcar por, por conta de contratempo aí de todo mundo. Agradeço de verdade a sua disponibilidade, todo o seu conhecimento que você compartilhou aí. É um prazer enorme poder ter trazido aqui esse assunto tão bacana e tão procurado aí pelo pessoal. E é isso. Muito obrigado. Espero que os nossos queridos ouvintes tenham gostado. Tenho certeza, na verdade, que eles gostaram disso sim. eu conto com a presença deles aí nos
2: comentários, né? Agora se prepara aí que vai ter um monte de, de gente te chamando pra dar palestra, pra falar mais da área, que quando sai aqui no Biomedcast é sucesso, hein? <risos> é, é, é a
3: vitrine da biomedicina. É, foi é o que aconteceu com os outros aí, né?
4: não, eu tô disponível é. aí, eu gosto muito da área, então falar e trazer mais profissionais para essa área que eu gosto tanto é o que eu quero, então criar força dentro da imaginologia dentro da medicina nuclear, eu acho que é muito importante, não só para mim, mas para todos os biomédicos que já estão inseridos nesse meio aí, ou os que vão vir aí pela frente eu acho que é muito importante, e assim como eu falei a biomedicina hoje é vista com outros olhos, e é como o pessoal fala, é a menina dos olhos de muitas empresas, e da nossa tá começando a ser, então é, é bacana, não desmerecendo os outros profissionais de forma nenhuma todos os profissionais inseridos na área ter uma, uma competência extrema mas eu acho que o pessoal tem que lutar aí pela área tem que lutar pelo reconhecimento e eu acho que o profissional biomédico é um profissional completo e tem tudo para ser sucesso aí com toda certeza
2: é, então daqui o um dia, igual tem um doutor bactéria, a gente vai ter o doutor radioatividade, né, radioativo, sei lá <risos> É. Doutor nuclear Doutor nuclear, Vilmar do, Doutor nuclear Vilmar o Doutor nuclear, isso aí, já tem é, até o
3: bordão Não tem até rima Isso aí, obrigado Vilmar pela entrevista
4: Prazer ter você aqui com a gente Eu que agradeço, quando precisar a gente volta a falar Porque dentro da medicina nuclear tem Diversas coisas, e olha, eu vou falar pra vocês É uma medicina que tá, Como toda a parte de medicina Sempre está em avanço, está em estudo E hoje a gente com, começa a, a ter também a parte de terapia voltada para Chofigo é uma coisa fantástica sabe, então mais pra frente aí, se vocês quiserem falar de coisas mais específicas a gente fala e tem sempre novidade dentro do meio que a gente tá trazendo pro Brasil e faz a testagem são coisas bem bacanas e o Chofigo é outra coisa, outra novidade que tá vindo aí, que é bem legal também
3: com certeza é isso
0: muito aí. Bom. Beleza, então, gente. Queria agradecer, então, novamente, aí, pra gente finalizar. Muito obrigado pelo seu download. Muito obrigado pela sua audiência. E esperamos você no próximo episódio do BMEDCast e nos comentários. Isso aí. Falou, galera.
1: Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a
0: próxima, gente. Falou. Tchau, tchau. Valeu, <risos> tchau, boa noite. Tchau. tchau. tchau.